0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich nach unseren Urahnen gefragt werde, dann fällt mir als erstes sowas ein. Vor Jahr Millionen die Affen in unserer Ahnenreihe, davor Reptilien und noch früher urzeitliche Geschöpfe, die den Sprung an Land geschafft haben. Aber das ist noch lange nicht die Wurzel unseres Stammbaums. Der nähern wir uns später in Forschung aktuell. Mein Name ist Christiane Knoll, ich grüße Sie. Gut zwei Wochen ist es her, da konnten die Bewohner Brandenburgs einen spektakulären Meteor am Himmel beobachten. Beim Auftreffen auf die Atmosphäre eine Leuchtkugel und dann der lange Streifen, während das Drum aus dem All verglüht ist. Fast verglüht ist, muss man sagen, denn ein paar Walnussgroße Teile haben den Höllenritt als Meteorite überlebt. Die ersten Analysen liegen vor und warum sie für große Freude sorgen, darüber habe ich mit Jörn Helbert gesprochen, Planetenforscher vom DLR in Berlin.
1: Also erstmal war es eine ganz spannende Sache, weil der Asteroid ist tatsächlich beobachtet worden, bevor er in die Atmosphäre eingetreten ist von ungarischen Kollegen, die ihn entdeckt haben und damit im Prinzip das Warnnetz aktiviert haben für einen bevorstehenden Einschlag. Jetzt mit einem 1-Meter-Objekt war der Einschlag nicht wirklich gefährlich, aber es hat halt gezeigt, dass dieses Warnnetz funktioniert. Und dann ist halt von vielen Menschen über Berlin und Brandenburg eine Feuerkugel beobachtet worden, die verglüht ist und man konnte auch am Himmel schon sehen, wie das in viele kleine Stücke zerbrochen ist.
0: Und dann sind Sie losgegangen, haben gesucht oder war das ein Aufruf an die Bevölkerung?
1: Tatsächlich, ich bin am Sonntagmorgen wach geworden und wir hatten halt die ganzen Beobachtungen über die Feuerkugel und die Mitteilung vom Warnnetz über den Asteroideneinschlag oder Einschlag in die Atmosphäre. Und wir haben dann mit Kollegen vom Museum sofort darüber geredet, dass es sinnvoll wäre, zu schauen, ob es Fragmente gibt. Und dann ist an dem Sonntagmorgen noch eine Gruppe von fünf Leuten direkt rausgefahren, nach Brandenburg, um zu versuchen, die ersten Fragmente zu finden.
0: Und Sie haben tatsächlich was gefunden. 20 Meteorite sind inzwischen in der Sammlung im Berliner Naturkundemuseum. Wie sehen die denn aus, diese Stücke?
1: Das ist ganz spannend. Die sehen tatsächlich gar nicht so aus, wie man sich ein Meteorit vorstellt. Und das hat auch die Suche ein bisschen schwierig gemacht, weil was wir erwartet haben, ist ein relativ dunkler, schwarzer, verbrannter Stein. Was wir gefunden haben, sind relativ helle, gräuliche Steine. Die sehen so ein bisschen aus, auf den ersten Blick, wie so, wie so ein Granit. Das hat es schwieriger gemacht, überhaupt erstmal die Stücke zu finden, weil das nicht das war, was man erwartet hatte.
0: Das heißt, wenn ich da als Spaziergänger entlang gegangen wäre, Hätte ich das garantiert nicht gefunden?
1: Unwahrscheinlich zumindest. Also auch für uns war es halt schwierig und es hat oder was es möglich gemacht hat, ist, dass es eben, dass man den Feuerball beobachten konnte und aus der Bahn des Feuerballs am Himmel und den Windmodellen zumindest grob einschätzen konnte, in welcher Region man suchen musste. Und dann, sobald halt das erste Stück gefunden war, war dann klar, okay, das ist, was wir suchen und dann wurde es Einfacher, Nicht einfacher, aber zumindest einfacher.
0: Also man braucht die Expertise und die hat man auch gebraucht für die Analyse. Die haben Sie jetzt durchgeführt. Was haben Sie entdeckt? Also was ist das für ein Material?
1: Ja genau, das haben jetzt die Kollegen am Museum getrieben mit uns zusammen. Wir haben einen Teil Analysen gemacht. Was wir entdeckt haben und das ist natürlich eine ganz große Überraschung dann gewesen, ist ein sehr seltener Typ von Meteorit, das ist ein sogenannter Aubrit. Davon gibt es tatsächlich nur zwölf bestätigte Fälle, das macht es natürlich dann ganz besonders spannend, dass es halt äh, ein sehr seltener Meteorit ist.
0: Was ist denn die Besonderheit von Aubrit?
1: Die Besonderheit ist, dass ein Aubrit ähm, sehr eisenarm ist, sehr reich in, in diesen hellen mineralen Feldspäten ist. Insgesamt unterscheidet man ja zwischen bei Meteoriten, zwischen Meteoriten halt den klassischen Koligen, diesen schwarzen, die halt Überbleibsel sind von, von der frühen Phase Sonnensystems und den Akondriten, Das sind Materialien, die waren mal in einem Körper eingebaut, in, 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 äh, in einem Asteroiden, der hinreichend groß war, dass er sich schon die Materialien getrennt haben und der dann zerbrochen ist. Äh, das heißt, also, was wir hier haben, ist ein Bruchstück von einem größeren Körper, der irgendwann in der Geschichte des Sonnensystems zerbrochen ist und dann halt die Bruchstücke auf die Erde gefallen sind.
0: In Ihrer Pressemitteilung schreiben Sie, dass Ihnen das jetzt dabei hilft, den Merkur zu erforschen. Das müssen Sie jetzt nochmal kurz erklären. Heißt das, dass dieser Ursprungskörper was mit dem Merkur zu tun hatte?
1: Wenn wir das geklärt haben, haben wir äh, ein ganz großes Geheimnis der Wissenschaft geklärt. Bei den bei den ist es so, dass wir... Tatsächlich noch nicht identifiziert haben, was der eigentliche Mutterkörper ist. Es gibt einen Asteroiden im Hauptgürtel, von dem man vermutet, das könnte der Mutterkörper sein. Aber tatsächlich ist es so, dass wir, wenn man sich die Zusammensetzung der Orbrite anschaut, äh, extrem geringe Menge an Eisen, extrem geringe Menge an Titan, sehr viel Schwefel, ähm sehr viele Feldspäte, dann deckt sich das fast komplett mit dem Merkur. Das heißt also im Moment sind Aubrete unser bestes Analogmaterial, was wir für die Oberfläche des Merkur haben. Ob das heißt, dass Aubrite für Merkur kommen, das ist eine ganz, ganz heiße Frage, und die wir auch diskutiert haben. Und da werden wir jetzt schauen über die nächsten Jahre, ob wir da vielleicht mit den Analysen eine Antwort finden können.
0: Material aus dem Sonnensystem, frei Haus und kostenfrei geliefert, in eine Gegend mit hoher Institutsdichte. Was man dort damit anfängt, hat Jörn Helbert erklärt, Leiter der Planetarnlabore am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin. Mikroalgen sind gefragte Nahrungsergänzungsmittel, weil sie reich an Omega-3-Fettsäuren sind. Der Bedarf dürfte weiter steigen und da stellt sich die Frage, wie lassen sich Mikroalgen in großen Mengen produzieren und das am besten auch noch nachhaltig. Gute Voraussetzungen hat Island. Die Insel sitzt auf viel grüner Energie, mit der ein Unternehmen vertikale Landwirtschaft betreibt. Mein Kollege Ralf Krauter hat sich das vor Ort mal angeschaut.
2: Beim isländischen Unternehmen waxa ist man darauf eingestellt, neugierige Besucher zu empfangen. Wer die unscheinbare Fabrikhalle in einem Industriepark 30 Kilometer südöstlich von Reykjavik betritt, bekommt zunächst einen blauen Hygieneschutzmantel gereicht. Schließlich werden hier Nahrungsmittel produziert.
3: All
2: set. Dann muss man einen klobigen Kopfhörer aufsetzen, damit man den Firmenchef Kidi Hafli auch dann noch versteht, nachdem er die Tür zum Allerheiligsten geöffnet hat. Kompressoren füllen die riesige Halle mit ohrenbetäubendem Lärm. Die kubusförmigen Reaktorsysteme darin sind etwa 10 Meter hoch und 20 Meter lang. Haufenweise Kabel und Schläuche verbinden ihre Segmente. Überall strahlen blaue und rote Leuchtdioden, die alles in ein surreales Licht tauchen. Die Maschinerie wirkt, als hätte ein Alien-Raumschiff der Borg aus Star Trek beim design gestanden. Doch das hier ist keine Science-Fiction-Kulisse. Es sind hocheffiziente Reaktoren zur Produktion von Mikroalgen, erklärt Kidi Hafli-Darson übers Headset.
4: Diese Algen sind kalte Meerwasseralgen. Sie mögen Temperaturen um 16 Grad Celsius. Der Computer sorgt dafür, dass das Wasser, in dem die Algen durch die Plexiglasröhren der Reaktoren treiben, konstant diese Temperatur hat. Kidi Hafli-Darson
2: zeigt auf einen Bildschirm, wo die verschiedenen Stoffkreisläufe der Algenform angezeigt und überwacht werden. Das Wasser mit den Mikroalgen ist grün dargestellt. Beim Eintritt in den Reaktor beträgt der Anteil der Biomasse etwa 1%. Und wächst dann kontinuierlich. Nach dem Durchlaufen des Reaktors wird sie
4: abgeschöpft und der Kreislauf beginnt von vorn. Der zweite Kreislauf, in grau dargestellt, ist die Luft. Wir pumpen viermal so viel Luft und Kohlendioxid in unseren Reaktor, wie sonst bei der Zucht von Mikroalgen üblich. Wir können uns das leisten, weil wir das kostspielige Kohlendioxid, das die Mikroalgen als Nährstoff brauchen, um zu wachsen, nicht in die Umwelt entweichen lassen, sondern komplett recyceln. Ein Sensor registriert, wie viel CO2 pro Kreislauf verloren geht, weil es in Biomasse fixiert wurde. Der Computer sorgt dafür, dass der Verlust kompensiert wird, damit die Wachstumsbedingungen immer optimal
3: sind.
2: Die blauen und roten Leuchtdioden, die die Röhren anstrahlen, imitieren das Sonnenlicht, das die Algen brauchen, um sich zu vermehren. Energy-to-Foot-Platform. So bezeichnet das 2017 gegründete Unternehmen seine Technologie, erklärt der Chef, nachdem wir die Lärm der Halle mit den haushohen Bioreaktoren wieder verlassen haben. Eine Plattform, die Energie und Kohlendioxid in hochwertige Nahrungsergänzungsmittel verwandelt. Neben der Kaltwasseralge Nanochloropsis, die reich an Omega-3-Fettsäuren ist, züchtet man in Island auch Mikroalgen der Spezies Spirulina. Wegen der enthaltenen Aminosäuren, Mineralien und Vitamine gelten sie als
4: Superfood. Wir sind die einzige Firma weltweit, die Spirulina im industriellen Maßstab in einem geschlossenen System kultivieren kann. Der Vorteil liegt auf der Hand. Im Gegensatz zu großen Aquakulturen im Freien können wir alle Variablen kontrollieren. Wir können für jede Algenart optimale Bedingungen schaffen. Wegen
2: des hohen Energiebedarfs der Bioreaktoren ist das Ganze allerdings nur dort wirtschaftlich, wo grüner Strom und Kohlendioxid günstig verfügbar sind. Genau wie am Pilotstandort in Island, wo das große Geothermiekraftwerk in Hellishady nur einen Steinwurf entfernt ist. Aus über 50 Bohrungen strömen hier ständig kochendes Wasser, Dampf und Kohlendioxid aus zwei Kilometern Tiefe. Die Waxa-Ingenieure haben ihre Algenform so konzipiert, dass sie die verfügbaren Ressourcen optimal ausnutzt. In den kommenden Jahren wolle man die Produktionskapazitäten deutlich
4: ausweiten, sagt Kidi Haflidason. Unser Ziel ist, die Welt zu verändern, indem wir die globale Nahrungsmittelversorgung nachhaltig sichern. Wir wollen nicht ändern, was die Menschen essen. Sie werden dieselben Dinge essen, die sie schon ihr ganzes Leben gegessen haben, aber die Nahrungsergänzungsmittel, die wir hier produzieren, werden den Nährstoffgehalt dieser Lebensmittel steigern. Of those foods. Algenbasierte Nahrungsergänzungsmittel
2: aus Aquakulturen in Fabrikhallen. Das Geschäftsmodell der Isländer dürfte vom wachsenden Bedarf an hochwertigen Alternativen zu tierischen Proteinen profitieren. Da Mikroalgen, Kohlendioxid und Nährstoffe viel effizienter als jede Landpflanze in nahrhafte Biomasse verwandeln, spricht vieles dafür, dass sie
0: künftig in großem Stil kultiviert werden. Aus grüner Energie wachsen auf Island Nahrungsergänzungsmittel, eine Reportage von Ralf Krauter. Vor etwa zwei Milliarden Jahren ist die Erde heiß und unwirtlich, zum größten Teil von Wasser bedeckt und bewohnt von einzelligen Mikroorganismen. Zwei Milliarden Jahre vor heute, ungefähr zu dieser Zeit, muss etwas Wichtiges passiert sein. Eine Mikrobe verschmilzt mit einem zweiten Einzeller. Es entsteht die erste Zelle mit Zellkern und das ist der Startschuss für die Entwicklung von Mehrzellern wie uns. Welche Partner genau an diesem ersten Date beteiligt waren, ist bis heute nicht ganz klar. Doch die Hinweise verdichten sich, dass der größere von beiden eine Archäe war. Magdalena Schmude über die neuesten Erkenntnisse der Urahnenforschung.
5: Wer unsere ältesten Vorfahren treffen will, muss weit in die Vergangenheit zurückgehen. In eine Zeit, in der die Erde von Mikroorganismen bewohnt war. Doch während es von Neandertalern, Dinosauriern und Knorpelfischen Fossilien gibt, wird die Spur immer dünner, je einfacher die Lebensformen werden, bis sie sich schließlich ganz verliert. Evolutionsforscher wie der Mikrobiologe Daniel Tamarit von der Universität Utrecht sind deshalb auf andere Hinweise angewiesen. Und die liegen in den Genen.
6: Vor etwa 30 Jahren hat man bemerkt, dass wir Genomsequenzen untersuchen und mit Hilfe komplexer Evolutionsmodelle verstehen können, wie diese Sequenzen miteinander verwandt sind. So können wir klären, welche Organismen ein besonders enges Verwandtschaftsverhältnis haben und möglicherweise auf dieser Basis einen Stammbaum des Lebens erstellen.
5: Daniel Tamarit und seine Kollegen wollen so eine uralte Frage beantworten. Welche Partner waren vor etwa zwei Milliarden Jahren an einem Zusammentreffen beteiligt, aus dem die erste eukaryotische Zelle hervorging? Also die erste Zelle, die so wie unsere einen Zellkern enthielt. Der eine
6: Partner war ein Bakterium, dieser Teil der Geschichte war immer relativ klar. Aber der zweite Organismus, der war etwas mysteriöser. Es gab ursprünglich die Vermutung, dass er irgendwie mit den Archäen verwandt war. Aber die genauen Eigenschaften waren nicht klar.
3: Archäen.
5: Das sind Einzeller, die auf den ersten Blick Bakterien ähneln, aber doch ganz anders funktionieren, sagt Daniel Tamarit. Die Wissenschaft hat die Archäen lange ignoriert.
6: Eine Sache, die sie interessant macht, ist, dass wir immer noch sehr wenig über die Archäen wissen. Sie leben zum Beispiel nur selten mit einem Wirt zusammen. Und sind keine Krankheitserreger. Man findet einzelne Archaeen im menschlichen Darm. Aber auch dort sind sie viel seltener als Bakterien. Und deshalb hat man sie auch kaum untersucht. Aber in der Umwelt sind Archaeen definitiv weit verbreitet. Man findet sie überall.
5: Vor ein paar Jahren stießen Kollegen von Daniel Tamarit in Proben aus der Nähe heißer Quellen auf dem Boden des Atlantiks auf Genschnipsel einer bisher unbekannten Archäenart. Als sie die Gensequenzen dieser Archäen genauer untersuchten, fiel ihnen eine überraschende Ähnlichkeit auf. Manche Abschnitte ähnelten auffällig stark typischen Genen in Zellen mit Zellkern. Ein aufregender Fund, der zu einer spannenden Hypothese führte. Ein urzeitlicher Vorfahre dieser Asgard Archeen könnte genau der Einzeller gewesen sein, der vor zwei Milliarden Jahren ein Bakterium aufnahm und damit zum Urahn aller vielzelligen Lebewesen wurde.
3: Daniel
5: Tamarit und seine Kollegen betrieben also extreme Ahnenforschung. Dazu verglichen sie die Sequenzen von besonders wichtigen Genen von einer Vielzahl heute lebender Organismen mit Zellkern mit den gleichen Genen aus den Genomen aller bis dahin bekannten asgard ist...
6: Wir wollten wissen, ob Eukaryoten näher mit einer bestimmten Gruppe von Asgard-Archaen verwandt sind als mit allen anderen Asgard-Archaen. Und dabei haben wir herausgefunden, dass es besonders viel Ähnlichkeit mit der Gruppe gibt, die wir die Heimdall-Archaen nennen. Dieses Muster war ziemlich
3: robust.
5: Ein früher Vorfahre dieser Heimdallarchäen muss also der letzte zellkernlose uran aller eukaryotischen Organismen gewesen sein und damit auch der Ursprung allen komplexeren Lebens auf der Erde. Man könnte auch sagen, wir sind alle Heimdalianer. Wie diese urzeitlichen heimdahl aussahen, ob sie sich fortbewegten und wie ihr Stoffwechsel funktionierte, lässt sich aus den Daten allerdings nicht herauslesen. Für solche Erkenntnisse müsste man das gesamte Genom der Einzeller rekonstruieren, was bisher nicht gelungen ist. Oder ihre heute lebenden Nachfahren im Labor anzüchten. Eine Herausforderung.
6: Asgard-Archäen im Labor wachsen zu lassen, ist extrem schwierig. Einige Forschungsgruppen haben das schon geschafft und das hat Jahre gedauert. Es war extrem mühsam und arbeitsintensiv. Viele Labore rund um die Welt versuchen jetzt weitere Asgard-Archäen in Kultur zu nehmen. Damit könnten wir nicht nur ihre Eigenschaften analysieren. Allein sie nur anzusehen, welche Formen sie haben und welche Dynamiken, das wird extrem aufschlussreich.
5: Das wäre auch ein Fortschritt für unser Verständnis von uns selbst, glaubt Daniel Tamarit.
3: So most of the of life has been
6: der größte Teil der Geschichte des Lebens hat sich unter Mikroben abgespielt. Und wir müssen verstehen, was diese Prozesse für die Entstehung von komplexem, mehrzelligem Leben bedeuten. Denn deshalb sind wir hier. Und es ist immer noch wichtig zu begreifen, wie es dazu gekommen ist.
0: Wir sind alle Heimdalianer. Ein Beitrag von Magdalena Schmude war das. Und im Studio ist jetzt
7: mein Kollege Lucian Haas mit den Meldungen. Wasserverschmutzung verschärft die globale Wasserkrise. Klimawandel, Urbanisierung und extensive Landwirtschaft führen in vielen Regionen der Welt zu einem Mangel an sauberem Wasser. Laut einer Studie im Fachmagazin Nature Communications ist die Situation dabei gravierender als bisher angenommen. Das deutsch-niederländische Forschungsteam hat weltweit Einzugsgebiete von Flüssen modelliert. Dabei zeigte sich, dass die schon bestehende Wasserknappheit noch verstärkt wird durch die Verschmutzung der Fließgewässer, vor allem durch Stickstoff. Berechnungen nach könnten im Jahr 2050 ein Drittel der Flüsse weltweit so stark verschmutzt sein, dass das die Wasserversorgung von zusätzlich drei Milliarden Menschen gefährdet. Heute leben rund 3,6 Milliarden Menschen in Gebieten, die von Wassermangel bedroht sind. Die Ergebnisse zeigten, dass es notwendig sei, neben der Verfügbarkeit von Wasser, auch die Wasserqualität in den Planungen zu berücksichtigen, so die Forscher. Viren beeinflussen die Stressreaktionen des Körpers. Das zeigt eine Studie britischer Forscher im Fachjournal Nature Microbiology. Sie haben an Mäusen untersucht, wie sich deren Virom verändert, wenn die Tiere chronischem sozialen Stress ausgesetzt sind, zum Beispiel, wenn sie als Gruppe in sehr engen Käfigen gehalten werden. Als Virom bezeichnet man die Gesamtheit der Viren im Darm, analog zum Mikrobiom, das für die bakterielle Besiedlung steht. Experimente zeigten, dass das Virom chronisch gestresster Mäuse sich anders zusammensetzt als bei nicht gestressten Mäusen. Als die Forschenden Viren aus dem Darm entspannter Tiere in den Darm gestresster Tiere übertrugen, sank bei diesen der Stresshormonspiegel im Blut. Die Studie liefere erste Hinweise, dass Darmviren Stressreaktionen moderieren können, so die Forscher. Möglicherweise könnte eine gezielte Beeinflussung des Viroms auch therapeutische Vorteile bieten. KI kann helfen, die Wirksamkeit von Antidepressiva vorherzusagen. Nicht jedes Antidepressivum wirkt bei jedem Menschen gleich gut und ob ein Medikament im Einzelfall anschlägt, lässt sich in der Regel erst sechs bis acht Wochen danach, nach Therapiebeginn, sagen. Künstliche Intelligenz könnte hier in Zukunft deutlich frühere Aussagen ermöglichen. Forschende der Universität Amsterdam haben ein Verfahren entwickelt, bei dem eine KI mit Hirnscans von Patienten gefüttert wird. Zusätzlich erhält das Programm Informationen über die Schwere ihrer depressiven Symptome. In einer klinischen Studie mit mehr als 200 Patienten mit schweren Depressionen konnte die KI die Wirksamkeit des Antidepressivums Sertralin bereits eine Woche nach Therapiebeginn vorhersagen. Und zwar ähnlich zuverlässig wie auf herkömmlichem Weg nach acht Wochen. Die Studie ist im American Journal of Psychiatry veröffentlicht. Blauschimmelkäse könnte andere Farben bekommen. Forschende der University of Nottingham haben die biochemischen Stoffwechselwege entschlüsselt, über die der Pilz Penicillium roqueforti, die bläulichen Pigmente bekannter Käsesorten wie Roquefort und Gorgonzola erzeugt. Wie sie im Fachjournal Science of Food berichten, erfolgt die Synthese in mehreren Schritten. Dabei verändert sich die Farbe von gelb-grün zu rotbraun, hellblau und schließlich blaugrün. Den Forschenden ist es gelungen, ohne Gentechnik verschiedene Pilzkulturen zu züchten, bei denen dieser Stoffwechselweg an jeweils einem anderen Punkt abbricht. Je nach Wahl der Kulturen konnten sie damit Käse mit den verschiedenen Zwischenstufen der Schimmelfarben herstellen, aber einem ähnlichen Geschmack. Ein Froschfossil aus der Kreidezeit enthält versteinerte Eier. Das außergewöhnliche Fossil wurde im Nordwesten Chinas entdeckt. Forschende der Uni Universität Lanzhou haben es auf ein Alter von 150 Jahren. Millionen Jahren datiert. Als sie den Urzeitfrosch mit einem Computertomographen untersuchten, entdeckten sie im Bauch des Tieres zahlreiche kreisförmige Strukturen. Aufgrund ihrer Lage identifizierten sie diese als versteinerte Froscheier. Bei dem Exemplar handelt es sich demnach um das älteste bisher entdeckte schwangere Froschweibchen der geologischen Geschichte. Schreiben Sie im Fachjournal Proceedings of the Royal Society B. Analysen des Skeletts des Frosches deuten darauf hin, dass das Tier jung und noch nicht ausgewachsen war.
8: Sternzeit, 7. Februar. Das Ehepaar Huggins und die Magie des Sternlichts. Spektakuläre Bilder von bunten Gasnebeln oder bizarren Galaxien faszinieren viele Himmelsfans. Für Fachleute sind aber oft nicht die Bilder entscheidend, sondern das, was sich im Licht der Sterne versteckt. Dazu zerlegt man das Licht in seine Wellenlängen, also in seine Farben, ähnlich wie bei einem Regenbogen. Aus diesem Spektrum lässt sich oft viel über Entfernung, Bewegung, Temperatur und chemische Zusammensetzung kosmischer Objekte lernen. Diese und viele weitere Informationen verraten sich durch die Spektrallinien, dunkle Linien im aufgefächerten Sternlicht. Die Technik haben maßgeblich die Briten William und Margaret Huggins entwickelt. Das Ehepaar nutzte ein Linsenfernrohr mit 20 cm Durchmesser und lenkte das Sternlicht durch ein Prisma. Dabei stellte sich heraus, dass manche Nebelflecken am Himmel aus leuchtendem Gas bestehen, andere aus Sternen. Damit hatten die beiden, ohne es zu wissen, die Entdeckung der riesigen Dimensionen im Kosmos vorweggenommen. Erst viel später war klar, dass der vermeintlich nahe Andromeda-Nebel eben keine nahegelegene Gaswolke ist, sondern eine riesige weit entfernte Galaxie, ähnlich unserer Milchstraße. Heute sind spektroskopische Untersuchungen ein unverzichtbares Werkzeug der Himmelsforschung. Das James-Webb-Teleskop macht prachtvolle Fotos von Objekten in den Tiefen des Alls, doch ein Großteil der Beobachtungszeit wird für die Aufnahme von Spektren verwendet. Denn in ihnen steckt meist mehr Wissenschaft als in bunten Bildern.
0: Das war Forschung aktuell für heute. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.
2: Könnte es wirklich sein, dass künstliche Intelligenz eines Tages die Weltherrschaft übernimmt? KI-Verstehen. Der Podcast aus unserer
0: Wissenschaftsredaktion, jetzt auch im Programm. Dass KI so ein Hype wird, dass man da so viel so gerne drüber reden kann. Sonntags um 16.30 Uhr. Das Feature Wissenschaft im Brennpunkt dafür montags um 16.35 Uhr. Und auch in der DLF Audiothek App.